0: Вы слушаете подкаст «Изнанка просветления» у микрофона Корнилова Яна и Роман Чернега. Сейчас... Я учусь на права вождению, и у меня начались после вот этого коронавируса пандемии обучение с инструктором. И у него, конечно, там какие-то свои определенные правила, то есть ты никто никому ничего не обязан. Дорога главная, там куча всего, но самое основное, что я для себя увидел, а не получил как-то извне, это то, что насколько сильно важно наблюдение, не просто наблюдение за чем-то одним. То есть и за приборной доской, и слева зеркало и справа зеркало и, заднее, и зеркало заднего обзора, и, наверное, за пешеходами, и за другими машинами, и за дурачками. И когда выезжаешь на перекресток, то есть это для меня совершенно все новое. И я по-другому посмотрел вообще на наблюдение и на проваливание, такие маленькие моментики, когда личность раз, когда совсем как бы вот непонятно, чего делать, она куда-то проваливается, то есть ты куда-то проваливаешься, и все. А потом где, что, как как бы, знаешь, вот слово «потерялся». И вот это я начал видеть, и я начал видеть как-то объемность этого наблюдения вообще, насколько оно многогранно и многомерно.
1: Вот смотри, человек часто слышит такую фразу, да, Есенинскую, «Лицом к лицу лица не увидеть, большой видится на расстоянии. Сакральность, да, и вот этот скрытый смысл, скрытый ключ, вот в этой фразе заключается в том, что действительно, когда ты отождествлен, когда ты обусловлен, когда ты внутри чего-либо образа, идеи, концепции, внутри действия, внутри какого-то состояния, ты не замечаешь, ты на самом деле отсутствуешь, то есть ты выключен. Даже если тебе кажется, что ты присутствуешь, вот в моменте, на самом деле ты находишься таким присутствующим отсутствием. И я бы здесь хотела упомянуть очень важный алгоритм под названием лабиринт. Вот очень просто можно это показать нашим слушателям. Когда человек двигается внутри лабиринта, он не видит, куда ему идти и как ему найти выход. Правильно? Где тупик, где какая-то опасность в этом лабиринте. Но стоит приподняться, оказаться над ним, тебе становится ясно и траектория движения, где выход и как надо идти.
0: Ну, похоже, я теперь И еще по-другому увидел Как бы свои вот эти курсы вождения Насколько надо Больше как бы, расхлопнутость Чтобы видеть вообще все И не только Себя Как бы наблюдение самого uh -huh. себя Наблюдение и инструктора рядом И всего-всего И свой, вот этот свой алгоритмический Как сказать Шаблон поведения в этих ситуациях Тоже как и почему личность вот затаскивает, а я как бы проваливаюсь, это, знаешь, действительно, как ты точно сказала по поводу присутствия и отсутствия. Угу. Это когда утром просыпаешься и с таким трудом начинаешь вспоминать сон. То есть это ты вот и есть, как бы, ты вроде в этом сне присутствовал, но на самом деле ты отсутствовал в этом сне. И ты с трудом вспоминаешь как бы свое какое-то отсутствие в этом сне.
1: Вот знаешь, я еще хочу нашим слушателям вот что еще предложить. Вот э, мы с тобой часто упоминаем такое понятие, такой термин, как личность. То есть личность – это не просто вот э, какая-то такая глупая концепция, там, ой, ну, эго-ум, просто эго. Ни в коем случае. То есть для того, чтобы оперировать, для того, чтобы стать освобождением выхода из этого информационного сна, надо сначала точно определиться с этой системой. Что это такое? Где ты находишься? Как это функционирует? То есть, соответственно, наблюдение – это спасательный круг. Это своего рода вот нить ариады, которая способна тебя вывести. То есть она способна тебя приподнять, дистанцировать, разотождествить. И таким образом у человека появляется незамыленный взгляд, незамы... незамыленное взаимодействие, узнавание. И я хочу привести такой маленький пример. Вот наверняка каждому слушателю, кто будет слушать вот данный подкаст, знакомо такое состояние, когда человек, например, в очередной раз дает себе какой-то зарок, я не буду там гневаться, я не буду срываться, я не буду говорить, я, например, буду только молчать. И, например, не выдерживает и смотрит, как его несет, понимает, что его несет, например, что он там начинает что-то говорить, или лишнее выбалтывает, или наоборот на эмоциях что-то говорит. И внутри у него как есть такой некий негласный диалог. «Господи, зачем я это делаю?» И вот если посмотреть в разрезе, то есть технический вот этот разрез этого рисунка, то можно что обнаружить? Вот это присутствие нео, то есть частота присутствия и то, как человек видит свой образ, видит свою личность, видит, вот это как эта образность его куда-то тащит. Это именно для того, чтобы слушатель точно уловил, что личность это не какой-то выдуманный аспект, это именно ощутимый аспект в теле. Это не в голове, это не в мыслях, это точно нужно уловить и прочувствовать. И именно об этом мы и говорили, что будет закрытый проект, о котором мы скажем гораздо позднее. Так вот, Сначала нужно точно определиться, где человек настоящий, то есть себя с большой буквы, и где личность, то есть себя с маленькой. И не путать. Большинство информационных источников написан, вещают и транслируются из образности, из ментала, то есть из личности. Соответственно, это путь в никуда. Но я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю.
0: Да, я вспомнил наши вот, первые, первые самые консультации. И как ты меня проводил, и я пытался все своим. Вот у меня такой более техногенный ум развит, и я все пытался найти какие-то очертания всего этого. Знаешь, четкий как предмет. Вот стоит там стул, да? Вот что-то такое. Я пытался как-то обнаружить. Uh -huh. И за этим, за всем я, собственно говоря, не видел, как, как сказать, кто на этом стуле сидит или какого да? стула цвета, как он покрашен да. вообще, что такое. То есть я как бы пробегал мимо самого главного. А потом, хоп, а я уже, собственно говоря, в захвате самой личности, рассматриваю самую личность, я оказался в захвате, и лично рядом со мной стоит, и говорит, «Ну чё, смотри, какая она! Нифига себе, угу. борзая какая, смотри!»
1: Но это ты уже уловил все-таки разницу. А человек, который впервые будет слушать эти подкасты и не знаком вообще со всем этим, для него это будет вообще как бы датюмый лес или абракадабр, не знаю, как угодно можно это назвать. То есть человек настолько априори находится внутри, да, но это как у рыбы спрашивать, например, там, я, что, что чувствует насекомый или паук или скорпион в Сахаре, там, в пустыне где-нибудь. То есть это априори не, неведомо. И человек сначала должен это нащупать в себе. И об этом все наши подкасты, об этом «Путь без пути», что нет и не может быть никакой идеологии, не может быть чего-то внешнего, чтобы человеку объяснило. И наш подкаст не взамен не стоит в ряду какой-либо другой идеологии. Он взрывает любую идеологию. Он обнуляет потребность иметь идеологию. То есть это такой растворитель.
0: Это знаешь, как смотреть, вот стоять там на стрелке Василия Сколостова, так же, да, смотреть вот на салют, да, как они взлетают, там это все, ты во мне как бы угу. смотришь. И вот это вот есть любая идеология. Когда ты идешь к сам себе по-настоящему с помощью наблюдения и наши подкасты в помощь, то тогда угу. этот фейерверк, он происходит внутри. И он тоже наблюдаем. Более
1: того, еще
0: глубинный уровень раскрывает то, что
1: внешний фейерверк и внутренний очень взаимосвязаны. И открывается вот это сакральное знание, как внутреннее воспроизводится во внешнее. Это взаимосвязь. Это, это отражательная система, которая скрыта пока человек, отзора человека, пока он обусловлен своей личностью. То есть он полностью погряз в ментале.
0: Ты мне много раз приводила пример с диафильмоскопом. Я не помню, как он uh -huh. нормально называет. Я в детстве очень любил смотреть диафильмы там на стене, на простыне, без каких-то слов, без музыки. И вот слайд, свет, и кто ты uh -huh. в этом, кто настоящий ты, где играет личность. И происходит такой момент, когда вот эта связь с внутренним и внешним, что внешнее отображение внутреннего, и uh -huh. она... Словами даже никак не объяснимо, но ты понимаешь очень четко и ясно, что ты просто сам депроектор который куда направишь свет, он отражает, что у тебя внутри происходит, он просто освещает все это.
1: Да, единственное, что я сразу хочу дополнить, потому что и ты, и я понимаем, о чем идет разговор, но для слушателя здесь нужно пояснить. Зачастую человек скажет, боже мой, что я вижу пьяницу валяющуюся там где-то на, на дороге, или я вижу убийцу, что это отражение... Здесь непростая, здесь косвенная, здесь сложная система отражений. Это не значит, что ее невозможно узнать, вскрыть, ощутить. Не, не просто возможно, а нужно. Но не надо пытаться впереди посылать ум, потому что ум это, – это просто обработчик. Он обрабатывает то, где находится человек. Если человек находится внутри личности, то ум обрабатывает все, что связано с образностью. То есть, грубо говоря, это чистота ментала. Поэтому ум не может выдать информацию, которая принадлежит чистоте сознания. Она скрыта от его взора. То есть ум, во-первых, не является врагом, ум не является плохим, с ним не надо бороться, от него не надо избавляться, с ним вообще ничего не надо делать. Нужно сначала разобраться, как все это работает. Вот ты даже говоришь там «я отслеживаю, я смотрю, я в наблюдении». И обязательно в этой картине надо увидеть, как функционирует само наблюдение кто тот, от кого исходит это наблюдение, кому оно принадлежит. То есть это нужно все ощутить. Не просто сесть логически и пытаться понять, потому что логика, опять-таки, принадлежит эго-уму. Получ... За логикой точно также должно быть установлено наблюдение. Угу.
0: То есть получается, человек, это, знаешь, он как бы слеп, и у него есть собака-поводырь. И эта собака-поводырь, она на самом деле не знает, чего хочет хозяин вообще. То есть она знает, чего хочет она. И она идет, да? вот она кость видела, а его в магазин ему надо за молоком Да, а кость а она да, месте, кость совершенно в другом месте mm -hmm. она его тянет, где кость И он ничего не понимает, он-то думает, что его ведут к магазину А она идет туда, куда ей надо
1: Все, очень хороший пример Единственный, опять-таки, нюанс, который опять хочу слушателю добавить Личность, то есть система личности, это ядро ментала, это ядро информационного сна Она не тупая она не просто хаотично бегает за костью. Здесь, здесь есть определенный скрытый механизм, который, возможно, сейчас не так просто осветить в подкасте. Опять-таки, это должна быть проработка человеком самим собой. То есть суть всегда не в давании готовых ответов, а в водительстве, в той проводниковости, которая подводит человека к отвечанию самому себе, собой.
0: Правильно? Да, ведь от того, что, например, рядом со мной сидит инструктор и жмет на педальку там, тормоза, если он мне скажет, да это же все просто, Роман. Это вот туда налево, туда направо, тут повернул, тут как раз зажегся. Там, что мне его слова? Они мне ничего. Да? Пока я сам не поеду, а он мне будет просто помогать. И там нажимает на тормоз и говорит, давай разберем, почему ты вот поехал сюда, а почему не туда. И вот, вот это вернее. и есть водительство. Да?
1: Пока ты сам не станешь самим вождением. Так и люди, которые приезжают, те или иные адепты, которые приезжают на какой-либо с отца, на какой-либо ретрит, они провозглашают то есть своим излучением, что я не знаю, я ученик, я в неведении, мне нужен кто-то, кто мне расскажет. И вот это само состояние неведения и перекладывание ответственности на того, кто его обучит, расскажет, направит, закобаляет человека в этой необратимости. Ничто не изменится, будут меняться места, где будут проходить ретриты, одежда на ведущем этого ретрита, возможно, стулья, на которых сидит вот этот адепт. Но, по сути, ничего не поменяется. То есть человек наивно полагает, что чем больше он посетит каких-то семинаров ретритов, что-то это сделать с его внутренним миром, ничего подобного. Если ты читаешь меню в 10 ресторанах, это не значит, что ты отобедал. Это
0: очень похоже, если... Я буду ездить и дальше с инструктором всю да? свою жизнь. Да? И буду думать, что в какой-то момент вдруг mm -hmm. я сам стану инструктором. С какого да? перепуга, пока я сам, не, собственно говоря, не сяду в машину без инструктора и сам не поеду вообще. И буду сам наблюдать, у меня не будет никакой помощи в виде педальки, в виде чего-то еще, в виде вот этого голоса нудящего, что, Рома, ты не туда едешь и вообще там беда.
1: Да, но ну вот смотри, слушатель может сказать О, видишь, у тебя есть инструктор То есть фактически это учитель, ты ученик Вот и мы Также мы пришли на какой-то сатсанг, на какой-то ретрит И вот этот вот инструктор, он нас учит Что куда нажимать, что куда там давить И в конечном итоге мы поедем Но вот здесь, здесь есть очень хороший пример того Что ты описываешь все-таки то, что принадлежит матричной жизни То есть проявленно, То есть миру форм Или реальности форм а то, что мы говорим «путь без пути» и обнаружение настоящести себя или обнаружение чистоты абсолютности себя, сознания себя, это запредельность мира форм. Это как бы сущее, но оно пронизывает, но в то же время оно находится за пределами вот этого такого осязания и тактильности. Понимаешь, поэтому человек, который пытается с одной мерой подойти ко всему, он находится в таком утопическом состоянии, то есть он находится в состоянии иллюзии. Ты не можешь измерить абсолютность литрами, километрами, ты не можешь измерить настоящее, с там, граммами или килограммами, не можешь. Это несоизмеримо. Это две разные ипостаси. Но чтобы уловить вот эту разницу без наблюдений, никуда. Потому что наблюдение начинает показывать, что-то начинает повторяться в рисунке, то есть в рисунке момента, в рисунке каждого дня что-то начинает проявляться как механизм узнавания, механизм осмысления, механизм осознания и разницу, например, между осознанием и осознаванием. И это не должно быть понято как готовый текст. Сейчас я прочитал, изучил, ага, вот это вот так. Нет, это должно быть узнано. То есть на самом деле, по большому счету, если действительно у человека велико намерение просто сила зова огромнейшая и непоколебимая, если вот это внутреннее мужество, сила тяги, то он может прийти ко всему, не читая ничего, не ходя никуда, не слушая никого.
0: Ты знаешь, да. читая uh -huh. и слушая, тут никуда не придешь вообще. И особенно вот это вот в чистоте посидеть там этого, ну, не зовем их, я их называю не мастера, а горе мастера. И угу. вот в, сидеть в их чистоте это вообще для меня загадка, что это такое. То есть я это слышал неоднократно, но это уже Я чистоту, тебе скажу,
1: это анестезия. Анестезия.
0: Чистоту же создает сам сидящий сам себе, Конечно. что это такая убаюкивающая колыбелька, Забвение. он сам же ее качает. Да. да.
1: Сон, во сне, потому что он на время отвлекается от каких-то горестей, от каких-то проблем, от каких-то страданий, и ему кажется, он выше всего этого. Но понимаешь, что делает ментал? Он специально раскачивает эту качелю противоположности, этих полярностей, этих полюсов, чтобы было больнее падать. То есть, как только закончится ретрит, человек вернется, и ему будет очень плохо. У него начнется депрессия, у него начнется отторжение. И что Поиск нового сатсанга, то есть нового наркотика, нового допинга, вот этого нового забвения. Медитация – точно такой же алгоритм, точно такой же прототип. То есть я закрываю, включаю окна, шторы, включаю музыку, включаю свечи и так далее, все приятненько, сижу и закрываю глаза, и я где-то далеко. И это ошибка, потому что это далеко закончится вернуться туда, где ты есть со всем тем рисунком событий, ситуаций, состояний, которые имеют место быть.
0: Да, секрет, это, с... секрет в том, что быть в мире, но не от мира.
1: Не от мира, да. И смотри, вот человек говорит, я так хочу сесть на шпагат. Ну вот я вот сегодня не буду и завтра не буду. Ну вот послезавтра я сяду. Нет, не сядет. Потому что что-то должно измениться в структуре человека. И опять-таки, не кто-то ему это должен сказать, а он должен обнаружить где он есть, что это такое и в чем разница между вот этой настоящестью и там, где он есть.
0: Знаешь, у Менхаузена вот в этом смысле очень хорошо прозов, когда он себя там за волосы из болота вытащил.
1: Смотри, информационное поле всегда будет подкидывать какие-то ловушки, какой-то плацебо, какие-то заманухи в виде того, что кто-то сидел в поле кого-то и просветлел, кто-то сидел под деревом его и просветлел, кто-то сидел на горе куда-то смотрел вдали. и Это все полная-полная вот, ересь. Она специально для вот этих ищущих допинг, ищущих отвлечения. То есть человек на самом деле, он даже не задумывается, обнаружит, ему нравится мечтать. Помнишь, вот опять тайм-аут в Москве, мы с тобой в одном из подкастов, по-моему, уже даже его обсуждали, да, -да, да
0: Когда помню,
1: ангел да. прилетел, говорит, полетели, отсюда тебя ничего не держат. А он говорит, ты что, работа и кокаин. То есть занятость и отвлечение. Занятость и интересность.
0: Вовлечение и кайф. И, и человек ходит по кругу. Да, и тут такая получается... Для человека не просто не рассматривать путь к самому себе как нечто, чем можно позаниматься час или два в день. Это как uh -huh. раз-таки именно все, чем он занимался до этого и чем будет заниматься. Это должна произойти интеграция в этот путь. Потому что он это и есть этот путь. Путь к себе это и есть жизнь, которую он проживает. Они не сбегает на сатсанке, не сбегает куда-то.
1: Смотри, даже иногда это сбегание, опять-таки, оно должно побудить в человеке вот это наблюдение, некий такой, знаешь, некий такой статистический анализ внутри самого себя. А что это мне дает? Вот ты мне присылал ссылку, я смотрела, там, по-моему, седьмой ретрит или девятый ретрит, я уже даже не помню, или Садсан, как он там называет. То есть, понимаешь, это все бесконечно. И я так понимаю, что те люди, которые ездят из изря, они даже не хотят задаться вопросом, а что дальше?
0: Ну, вот смотри, я могу. задаваться-то? Да, конечно,
1: что? это атрофируется. Вот представь себе, ты приехал на сатсанг и не используешь свои ноги. Вот не ходишь, просто тебя возят в каталке, не дают тебе встать. На следующий сатсанг тебе привозит, снова тебе не дают встать. И вот так тебя возят 8, 9, 10, 11 и так далее, иное количество раз. В момент, когда ты захочешь встать, твои ноги атрофировали, то есть мышцы, все, они отсутствуют. Ты тотальный инвалид. И опасность этого, вот именно этой духовной инвалидности, никто, увы, не замечает.
0: Помнишь мультик такой есть в «Тридевятом царстве», где такой маленький да. малыш, угу. он, да. он очутился, я не помню, как это там все Вова, происходило. По Вова, по-моему. Вова, по-моему, Вовка, да. да. Угу. И три молодцы появились, я хочу это, я хочу то, я хочу это. И угу. вот он там себе кучу всего назагадывал, и там какие-то пирожки, и они пирожки, раз, и, и как бы отправляют себе там таким потоком в рот. Он говорит, вы что, за меня есть будете? Ага. Абсолютно верно. Ну да, да. получается, как бы, и, и вот этот горе-мастер, и он как бы за всех, и, ну что, и они ему отдают свою жизнь, ну, по большому счету.
1: Потому что, смотри, принцип настоящего водительства заключается не в том, чтобы рассказывать другому, как надо жить. Не в том, чтобы рассказывать адепту, мастер не должен рассказывать, какой он классный и как он к этому пришел. Нет. Он должен шаг за шагом подводить этого адепта к узнаванию этого пути внутри самого себя. То есть ключ не то, что мастер дарит адептам себя мастера, а то, что он дарит человеку его самому, его собственную суть. То есть открывает этот
0: дар способствует открытию этого дара. Так более корректно звучит. Да, поэтому будьте наблюдением, а личность вам будет менять резину, сажать рядом какого-то инструктора и просто людей, и будет сбивать вас курса. Но если вы честно идете в наблюдении сами к себе и доверяете самому себе, вам ничего не страшно.
1: Да, через тельник звезды.